0: Thank <laughs> you. Hallo, herzlich willkommen beim Schallwandler zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und in dieser Folge unterhalte ich mich pandemiebedingt mal wieder nicht von Angesicht zu Angesicht, dafür aber online. Und zwar mit einem Mann, der hier in Deutschland die Minimalwelle im Technobereich maßgeblich mit beeinflusst hat. Sein Name
1: Steve Bark. Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.luit-audio.com www.lewitt-audio.com
0: Steve's Karriere begann zu einer Zeit, als sich Deutschland noch in der Blütezeit von Techno und Acid House befand. 1991 startete Buck, der damals noch Stefan Brügge schießt, seine DJ-Karriere mit einem wöchentlichen Engagement im Bremer Club Max. Schon während dieser Anfänge in Bremen und Hamburg war klar, dass da ein Talent darauf wartete, gefördert zu werden. Mit ein wenig Ermutigung von Tobias Lampe von Superstition wurden Steves erste Produktionen 1993 veröffentlicht und so begann seine musikalische Laufbahn. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen aus dieser Zeit verfolgte Steve jedoch weder tranzige Pfade, noch bretterte er über den Hardhouse-Floor der frühen 90er dahin. Seine Skills und sein scharfes, innovatives Ohr führten Steve zu einem frischen, hybriden Sound. Reduktion war sein Motto. In seinen Produktionen verschmolz Steve Buck aufs wesentliche reduzierten Deep House mit vereinfachten Formen von Acid und minimalistisch anmutendem Techno. Genau mit diesem Sound entstand damals auch die erste Erfolgswelle für sein Label Raw Elements, sein Debütalbum Volksworld und nicht zuletzt die Compilation Da Minimal Funk. Der Name Steve Buck war seitdem in aller Munde und wurde zu einem Markenzeichen. 1999 gründete Steve Buck sein neues Label Poker Flat Recordings und sein minimalistischer Funktrack Loverboy wurde zu einem internationalen Clubhit. Jetzt galt Steve ganz offiziell als Vorreiter des populären Minimal Tech House Sounds, für den sein Label Pionierarbeit geleistet hat. Als musikalische Partner des Poker-Flat-Sounds entwickelten sich auch seine weiteren Labels Dessous und später Audiomatik Steves Liebe zum perfekten Groove ist heute genauso offensichtlich wie damals und auch in seinen aktuellen Veröffentlichungen hört man noch immer die unverwechselbare Qualität, für die Steve Buck bekannt geworden ist. Kurz vor dem zweiten Lockdown hatte ich das Vergnügen und habe Steve an die Strippe bekommen, da er anlässlich einer neuen Platte ein paar Interviews gegeben hat. Worüber wir uns unterhalten haben, das hört er jetzt. Welche Beziehung hast du zu Magnesiumcarbonat? <lacht> Wie,
2: welche, ja, welche Beziehung habe ich dazu? Ähm, das habe ich häufig an meinen Händen, weil äh, ich ja klettern gehe.
1: Mhm.
2: Und deswegen, oder warte, Moment, du meinst gar nicht... Doch, du meinst schon, Chork, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja,
1: genau. Ja,
2: aber ich dachte jetzt gerade, es gibt es ja auch als Tablettenform, aber Ach, ähm,
0: ja.
1: ich dachte
2: so. Nee, hm, Moment
0: so. mal. Nee, genau, das habe ich, nee, hab ich schon gemeint. Ja, ja,
2: okay. Ich ja, dachte, also, ja, wie gesagt, ich, ähm, ich benutze das ja äh, sehr viel an den Händen, weil ich sehr viel klettern gehe und habe sozusagen immer einen Beutel dabei. Mhm. Also zumindest, wenn du dann sportlich aktiv unterwegs bist. Ja, genau. Aber auch tatsächlich, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen verheerend, wenn man auf längere Reisen geht. Ähm, zum Glück äh, haben die meisten Hallen auch tatsächlich Chalk zu äh, Miete mhm. oder zum, also als Line, Light Chalk sozusagen, mhm. das dann mhm. natürlich nicht zurückgibt, weil es ist ja verbraucht. <lacht> Genau. Äh, ja, aber weil äh, damit Fliegen mit weißem Pulver ist wahrscheinlich nicht so optimal an bestimmten Flughäfen dieser Welt. <lacht> das stimmt. Da kann man dann länger erstmal in der Kontrolle hängen, bis sie dann <lacht> ausgefunden haben, was die Zusammensetzung genau ist. Ne?
0: Das heißt also, wenn du sagst so, du, du auf Reisen, ähm, dann bedeutet das, dass du also nicht nur in Hallen kletterst, sondern auch wenn du unterwegs bist und dann mal in irgendwelche Regionen kommst, wo es tolle Felswände gibt, dann bei nächster Gelegenheit bist du oben, oder? Ähm,
2: ja, nein, das Problem ist ja beim äh, Outdoor-Bouldern, also ich betreibe ja hauptsächlich Bouldern, klettern mhm. bisher tatsächlich nur in der Halle, draußen noch gar nicht. Auch beim Klettern, so wie beim Bouldern, du brauchst eigentlich immer, zumindest Outdoor, brauchst du ja immer einen Partner beim Bouldern auch, ähm, mhm. der dich äh, spotten kann, weil ja die absturz äh, Situation nicht so schön ist wie in der Halle. In der Halle fällst du ja, selbst wenn du aus äh, der höchsten Höhe fällst, dann äh, auf eine sehr dicke Matte.
0: Ja, genau, das
2: stimmt. Und draußen hast du halt nur ein dünnes äh, Crashpad dabei. Und wenn du alleine bist, dann kannst du vielleicht gerade mal zwei tragen, mhm. Und die kannst du dann auch alleine auch nicht hin und her ziehen und da braucht man schon jemanden, der einen dann stützt, deswegen okay. bringt das leider alleine nichts. sei denn, man kennt halt zufällig jemanden in der Gegend,
0: der das auch gern macht und sich auskennt.
2: Und dann kann man natürlich wunderbar auch international das machen. Es äh, gibt ja sehr viele tolle Gebiete, aber da ich alleine reise als DJ, kommt das leider nicht in Frage. Also deswegen okay. in der Halle. Bis jetzt auch. nicht. Welt. Es kann ja noch, es
0: kann ja noch kommen. Ja, genau. <lacht> Okay, das ist so praktisch dann dein sportlicher Ausgleich zu deinem sonstigen Leben, ja?
2: Ja, ich habe immer schon viel Sport gemacht, diversester Art. Bin eine Zeit lang sehr viel schwimmen gegangen und laufen mhm. auch.
0: Marathon oder so hast du mal gemacht ne? oder ja, für also Marathon fast, trainiert. Fast
2: dran, also ich war dreimal <lacht> die Woche bei über 15 Kilometern.
0: Krass. Und da fragt man
2: sich dann irgendwann, wo will man jetzt noch damit hin? Also weil man ist dann auch nach 15 Kilometern nicht mehr müde. Also mhm. man hätte auch noch einfach weiterlaufen können. Aber das bringt halt dann am Ende einem ja auch irgendwie nichts. Und ähm, dann bin ich damals umgestiegen auf Schwimmen und äh, nur noch zwei Runden im Park laufen, was dann so ungefähr eine halbe Stunde war. Und dann war es eine Zeit lang Badminton mit diversen DJ-Kollegen. Und dann vorm Klettern war so das Letzte, was wir gemacht haben, auch mit einer äh, chaotischen DJ-Runde. Ähm, Beachvolleyball spielen.
0: Okay, das, das kann man sich irgendwie noch vorstellen. <lacht> so Badminton hatte ich jetzt so meine Schwierigkeiten. <lacht>
2: Aber okay, warum und, nicht cool. Und äh, ja, von, von da äh, bin ich dann auf Bouldern gestoßen. Also Klettern äh, haben schon ein paar Freunde von mir vorher gemacht, die haben immer gefragt, mhm. ob ich nicht mal mitkommen will. Und irgendwie, da ich äh, zu der Zeit schon äh, äh, Quatsch, äh, Beachvolleyball gespielt habe, da wollte ich halt nicht noch einen Sport machen, der nochmal wieder Leute involviert und ich immer auf jemanden angewiesen bin, weil es war beim mhm. Beachvolleyball sehr schwer, diese vier Leute insgesamt zusammen zu bekommen. Mhm. Und ja, beim Klettern muss man auch mindestens einen haben und beim Bouldern hat man ja den Vorteil, dass man es tatsächlich zumindest in der Halle
0: Mhm, äh, ganz alleine machen kann. Alleine machen
2: kann, genau. Mhm,
0: das ist cool. Würdest du noch verraten, wer deine DJ-Kollegen beim Beachvolleyball waren? Dann kann ja. man sich vielleicht so ein schönes Bild okay. vor Augen halten. Ja, oder ist klar, es also
2: geheim? unterschiedlich. Also, <lacht> okay. äh, die Gruppen haben sich auch über die Jahre ein bisschen geändert. Aber ähm, einer so der Leute, die lange dabei war, war Alex Niggemann zum Beispiel. Dann äh, der Phonique war mit dabei. Äh, Echt? Okay. Sandrino mhm. von Frankie und Sandrino. Wen hatten wir denn noch alles. Also ja, das waren DJT war eine Zeit lang mit dabei, der hatte ja, sich aber okay. leider den Finger dann ver <lacht> verletzt. <lacht> nicht gut. Aber auch wirklich schwer, der hat richtigen Bänderriss gehabt, das sah auch nicht oh, ich gut aus ich damals und ähm, mhm. ja, Patrick von Mandy war auch noch dabei. Wir wollten eigentlich auch dieses Jahr das wieder starten. Es lag so ein bisschen in meiner Hand, aber ähm, das Wetter hat auch äh, eigentlich mitgespielt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man diesen Sommer mehr zu tun hat als sonst, woran es auch immer <lacht> liegt.
0: Dein erster Hit Loverboy. Ja. Weißt du noch, als du den damals produziert hast, was für ein Equipment du da benutzt hast oder womit du den Song gemacht hast? Was für ähm, Sachen du da im Studio hattest? Oder vielleicht ist es ja eh immer noch das Gleiche. Also.
2: Nee, ist zum Glück nicht mehr das Gleiche. hat sich ja auch zum Glück technologisch sehr viel geändert.
0: Mhm, na klar, also, ist ja auch schon eine Weile her. Ja.
2: Also als ich angefangen habe, war ja nochmal so sechs, sieben Jahre vorher, als ich mein eigenes erstes Equipment gekauft habe und habe wirklich mit ganz, ganz wenig angefangen. Und äh, habe dann... Ganz, ganz wenig heißt, du hattest eine Drum-Machine, oder? Nein, noch nicht mal. Ich hatte tatsächlich okay. ein Keyboard, ein JD-800, <lacht> mit dem habe ich irgendwie auch die Drums gemacht, weil es hatte so 808 und 909 Beats mit drin, in recht schlecht abgesampelter Form, muss man gestehen. <lacht>
1: ähm,
2: aber es hat gereicht, sage ich mal, um zumindest also Sachen zu machen, die sind dann leider auch released worden, oder auch zum Glück. <lacht> aber äh, also akustisch wollte ich gerade sagen über das äh, über die äh, Abmischung und so kann man sich streiten also ein Misch mhm. kleines Mischpult hatte ich mir natürlich gekauft
1: mhm. ähm,
2: aber ja zu Zeiten von Loverboy das war ja schon ein paar Jahre fortgeschritten da bin ich glaube ich auch dann von meinem ersten Sampler mit dem ich dann nach dem äh, JD 800 äh, Beats äh, dann eine ganzen Beats auch gemacht habe da das war erst ein S950 von Akai. Und von dem mhm. bin ich umgestiegen auf einen EMU. Ich glaube, der erste war ein EMU64 oder E64, wie die hießen. Später war es ein E4X, aber ich glaube, das war doch der 64er. Mit dem habe ich die Beats gemacht. Und auch tatsächlich ist Loverboy 100% Sample-basiert. Also da, der ist entstanden aus zwei verschiedenen Tracks, an denen ich gearbeitet habe die beide irgendwie nicht so richtig was geworden sind und ich dann irgendwie die Samples von dem einen Track dann mal zu dem anderen gelegt hatte und dann plötzlich äh, fügte sich ein Element zum nächsten und cool. äh, daraus ist dann quasi der Track entstanden.
0: Ja, okay, cool. Und wenn man jetzt heute so in dein Studio kommen würde... Was sind so die Geräte, mit denen du dich heute umgibst und mit denen du heute am liebsten arbeitest?
2: Ja, das ist heute, sage ich mal, äh, purer Luxus. Im Vergleich zu damals haben sich die analogen alten Synthesizer äh, stark vermehrt. Ich habe äh, am Anfang, also in der Zeit, äh, als ich dann, ich bin so 99, das war die letzte Produktion, die ich in Hamburg gemacht hatte,
1: mhm. ähm,
2: bin ich nach Berlin gegangen und habe dann hier noch ein paar Jahre im Heimstudio gearbeitet, also so da hatte ich dann diesmal das auch das erste Mal einen etwas größeren Raum, in, in äh, Hamburg war das noch ein relativ kleiner Raum, also es, ich, ich hatte auch mehr Platz. Mhm. Und dann auch mehr Platz für Geräte, habe mit virtuell analogen Sins angefangen, die halt eigentlich alles nur das nachmoduliert haben, was ich eigentlich gern gehabt hätte. Und mhm. äh, ja, war, glaube ich, so ein bisschen ein Irrweg. Man hätte schon damals sich ein paar von den alten Zins kaufen sollen, weil die dann am Ende dann einfach doch noch besser klangen und einfach auch mhm. genau das gemacht haben, was ich wollte. Mhm. Und äh, so haben sich über die Jahre diverse Junos von Roland angesammelt. Ein Alpha Juno, ein Ro Juno 106 und ein Juno 60. Das ist so die letzte Addition. Und das ist aber auch eigentlich der coolste von allen. Dann Gab's, äh, habe ich mir irgendwann so ein Casio CZ1-Keyboard, äh, weil ich die FM-Synthese äh, in den Orgeln da sehr schön finde und die hat auch ein paar schöne bass genau auch mhm. wieder DX100 zum Beispiel und dann habe ich mir in den Jahren dazwischen ein Studio Electronics SE1X, ich, obwohl den hatte ich glaube ich relativ früh habe ich mir äh, besorgt und später auch von der gleichen Firma Omega 8. Den benutze ich bis heute sehr, sehr viel. Vor allen Dingen mhm. in den Produktionen mit Langenberg ähm, oder auch mit äh, Tim Engelhardt ist jetzt stark zum Einsatz gekommen. Mit dem mache ich sehr gerne so hypnotische Linien. Ja, das ist so das Main-Setup. Ich habe mittlerweile okay. einen riesen Pult. Äh, Sampler habe ich nicht mehr. Das mache ich alles mit einem äh, Rechner weil es es mhm. einfach anbietet, da kann man logischerweise auch die Soundbearbeitung noch viel mhm. besser machen als im Sampler. Hat äh, ein bisschen mhm. Nachteile, was den Klang angeht, aber ja.
0: Was nutzt du da? Also mit Ableton oder, oder Pro Tools oder womit arbeitest ja, du? Ja, ich Rechner? arbeite mit
2: Logic. Ähm, mhm. Einfach, ja, hat sich über die Jahre irgendwie so ergeben. Ich habe ganz früher mit Creator mhm. gearbeitet auf dem Atari äh, ST-1040. Mhm. Und ähm, dann kam damals Logic und die hatten mich aus irgendwelchen Gründen kontaktiert. Und ich war mit denen auch auf Tour, habe da irgendwie das neue Logic damals, haben wir vorgestellt. Ich glaube, die kamen aus der Nähe von Hamburg, vielleicht kam es daher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Mhm. habe dann äh, von denen auch natürlich das Programm bekommen und hatte auch meinen ersten äh, anderen Rechner dann äh, nach dem mhm. Atari und ja bin einfach dabei geblieben und war mhm. so ein paar Jahre zwischendurch auch äh, am überlegen, ob man nicht doch mal wechseln sollte, weil auch gerade die Samplebearbeitung ein bisschen schwierig war, also ich sag mal, wenn man jetzt einen Loop gehabt hat und wollte den zerschneiden und, und äh, das haben andere Software, vor allen Dingen Ableton, ähm, ja, mhm. quasi vorgemacht, dass es sehr viel einfacher geht. Und Logic hat aber jetzt tatsächlich vor ein paar Monaten nachgelegt.
0: Okay, immerhin, das ist doch auch gut.
2: Und äh, das ist ein ganz großartiges Feature und seitdem ist es auch für mich wieder spannender und es ist mhm. halt einfach auch ähm, audiomäßig äh, einfach besser aus meiner mhm. Sicht als. als okay. Äh,
0: ja, und wenn du auch natürlich lange mit einer Software arbeitest, man gewöhnt sich ja daran. Irgendwie hat man dann auch keine Lust, irgendwie umzuswitchen, weil man eigentlich mit einem, auch mit einer Arbeitsweise vertraut ist und dann das bis auf wenige Sachen gut für einen funktioniert, gibt es ja auch keine Notwendigkeit. Nur weil es andere Optionen gibt, die gibt es ja immer. Ja,
2: wobei, wobei natürlich so ein Umswitchen, auch wenn es am Anfang erstmal schwierig erscheint, einem im Kreativprozess sehr hilfreich sein kann weil man mhm. halt mal wieder seinen, ähm, seinen Arbeitsprozess hinterfragt oder einfach auch der Arbeitsablauf ein anderer ist und ähm, also deswegen äh, habe ich glaube ich über viele Jahre auch immer wieder neue Sins gekauft einfach um das zu erreichen mhm. äh, der letzte war jetzt äh, der letzte große Faktor wo das passiert ist ist war der Switch auf einen neuen Rechner weil der alte einfach keine Updates mehr verkraften konnte äh, dafür war er <lacht> zu langsam ähm, und ja, dabei ist wirklich für mich nochmal viel passiert und ich habe sehr viel in der Box gemacht in den letzten Monaten, ähm, mhm. weil einfach auch die Plugins nochmal wesentlich besser klingen als vor ein paar Jahren und äh, die interne Soundbearbeitung einfach auch tatsächlich äh, großartig ist. Und ähm, der Arbeitsfluss auch ein anderer ist, als wenn man jedes Mal aufstehen muss und wieder an den Synthesizer gehen und so. Das mhm. hört sich jetzt äh, so anders, ob ich da weite Wege hätte, aber
0: ähm, es geht ja um die Konzentration, oder?
2: Ja, genau, das ist halt tatsächlich, du machst das nächste Ding auf und es geht halt zack, 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 eins nach dem nächsten und dann bin ich in drei Stunden auf dem Ergebnis, wenn ich erstmal ein Sint anmache mhm. und dann da irgendwie äh, rumstelle und bis ich den dann aufgenommen habe und so, das ist halt, da ist halt äh, sehr viel mehr Zeit vergangen, als wenn ich einfach mhm. mal eben das mal schnell mhm. am Rechner alles mache. Ähm, Na klar, ist
0: einfach unmittelbarer. Genau. was brauchst du wenn du jetzt musik machen willst so was ist so eine grundlegende voraussetzung und was inspiriert dich was motiviert dich überhaupt dass du sagst so jetzt muss ich mich ransetzen jetzt schmeiße ich die maschine an und leg mal los ich glaube das gibt zeiten wo man denkt, man
2: hat gerade äh, tierisch Lust oder man hat gerade ähm, die Möglichkeit, da kreativ irgendwas Großartiges wegzulegen und man geht ins Studio und es kommt nichts dabei rum. Mhm. Ähm, dann gibt es genau den umgekehrten Faktor, wo man denkt, es wird sowieso nichts und dann geht man aber trotzdem und dann kommt was Großartiges bei rum. Mhm. Ja, es ist natürlich jetzt äh, momentan der Luxus, dass sehr viel Zeit da ist, auch fürs Studio äh, logischerweise wesentlich mehr Zeit als wenn man die ganze Zeit am Reisen ist.
1: Mhm.
2: Und äh, das hilft natürlich dann auch, äh, äh, da äh, durch die mehr verbrachte Zeit dann auch mehr Output zu haben am Ende. Mhm. Ähm, aber es ist für mich tatsächlich, ich kann das nicht, es gibt manchmal so ein inneres Gefühl, wo man denkt, oh, heute habe ich richtig Lust. Ähm, aber das ist auch tatsächlich bei mir oft der Fall, <lacht> ähm, aber das heißt, wie gesagt, nicht am Ende, dass dabei was rumkommt. Das ist so ein bisschen, äh, steht nicht im Zusammenhang.
0: Interessant, also das ist praktisch so ein selbst wenn du das Gefühl hast, jetzt wäre es total toll, dass es das eigentlich kein, kein Erfolgsgarant ist, dass du dann am Schluss irgendwas Brauchbares produziert hast. Nee, genau. Und es gibt halt auch, es gibt halt einfach auch Phasen,
2: da legt man vielleicht sogar drei Ideen weg am Tag mhm. und das geht manchmal über Wochen. Und dann hat man manchmal Wochen oder Monate, wo einfach äh, kreativ gar nichts geht. Und dann kann man sich aber diese älteren Sachen wieder hervorrufen und äh, da irgendwie weiter dran arbeiten und die einfach vielleicht äh, beenden. Vielleicht hat man schon alles gehabt, was, was der Track gebraucht hat. Also solche Phasen gibt es halt auch. Das ist immer so, was glaube ich, viele Leute, die anfangen, Musik zu machen, und war bei mir am Anfang aber auch so, dass man versucht hat, einen Track tatsächlich von Anfang bis Ende durchzurocken. Äh, und, okay,
0: also dass der dann fertig ist oder du ja, fängst ja, genau. an und machst ihn gleich, okay.
2: <lacht> dass man halt nichts Neues anfängt, während man da dran arbeitet, also, aber das ist natürlich auch dem geschuldet bei einer analogen Arbeitsweise, äh, wie es früher war, äh, wo man alles auf dem Pult hatte und das war halt schon schmerzhaft, den ganzen Mix da erstmal vom Pult wieder runter und einen neuen Mix anzufangen.
0: Na klar, mhm. also, ja,
2: das ist halt heute, wo man den Synth dann aufgenommen hat und quasi das Pult nur noch als Summierer gilt, sehe also ich dann tatsächlich jeden Track anmachen kann und der klingt gleich so, wie er vorher klang, ist das mhm. natürlich ein ganz anderer Moment dann.
0: Mhm. Was vielleicht auch, es kann ja auch, also da ist die Technologie einfach auch hilfreich, weil manchmal kann es ja auch so sein, dass man, wenn man so lange in einem Stück drinsteckt, so, dass man eigentlich nicht mehr so richtig hört. Und wenn du ihn erstmal ein paar Tage beiseite legst und dann wieder mit frischen Ohren rangehst, auch nochmal eine ganz neue Perspektive kriegst und dadurch das Ding eigentlich nochmal feinschleifen kannst, oder? Ja, ja,
2: ganz genau. Also vor allen Dingen auch, was den Sound angeht, dass wenn man halt dann mit Abstand den Track erst mischt, also ich habe ja jetzt ein paar Jahre, habe ich ja meine Sachen mit jemand anderem zusammen abgemischt und mhm. mache das jetzt seit diesem Jahr wieder alleine und das hat beides Vor- und Nachteile. Wichtig, was bei mir tatsächlich dabei entstanden ist, dass ich jetzt selber mir diesen Abstand gönne, also den Track, auch wenn er fertig ist, nicht gleich mische. Äh, und ich habe auch nicht das Bedürfnis, den gleich zu mischen. Ich schicke auch oft erstmal so eine mhm. Rough-Version, äh, wenn ich es woanders äh, rausbringe als bei uns, an das Label und sage so, hier, wie gefällt euch der Track? Ist noch nicht gemischt. Und dann, also ich finde, das kann man auch daran ja schon erkennen, ob das jetzt irgendwie was ist oder nicht und dann macht man halt den Feinschliff mhm. danach. Also so die Lautstärke im Verhältnis, das stimmt natürlich schon, aber ja, mal sehen, ob ich das mit den Demos in Zukunft weiter so also mache. Aber auf jeden Fall äh, werde ich äh, mir diesen Abstand nehmen von Produktions- und äh, Musikschreibeprozess und Arrangierprozess in, äh, und Arrangieren, äh, Entschuldigung, und Mixen. Das Mixen werde ich mit Sicherheit ein paar Wochen später machen.
0: Ich finde es eh ganz interessant, wie auch so Ohren da funktionieren oder das Gehör, wenn man so lange irgendwie... In so einem Sound drin steckt. Ich habe gerade hab mir eine Pianistin erzählt, wenn man lange mit Metronom spielt und du hast das Metronom an, dass dein Gehirn das irgendwann ausblendet und man hört das gar nicht mehr. Und ich dachte, vielleicht ist das ähnlich, wenn du jetzt so ein, so einen pulsierenden Beat hast, irgendein Grundbeat, das dann auch plötzlich dann, wenn du lange da drin steckst, dass dann bestimmt irgendwelche Sachen, das Gehirn schaltet die dann aus und dann hörst du die auch gar nicht mehr. Und dann ist natürlich gut, wenn du wieder frisch rangehst, dann Hast so neuen Approach? Ja,
2: die, ich meine, die, die Ohren ermüden natürlich auch. Und je mehr man sich dann auf bestimmte Elemente konzentriert, also da haben sich schon Leute in Wolf an der hi -Hat gemischt, äh, an der Lautstärke. <lacht> <lacht> äh, und sie war am Ende dann doch zu leise. Ne? Also das ist halt auch, mhm. es, ist, es ist wirklich schwierig. Und für das kommende Album, ähm, da habe ich auch tatsächlich von manchen Tracks fünf Mixdowns, äh, einfach weil ich immer wieder das woanders nochmal gegengehört habe und dann immer noch was gemerkt habe.
1: Mhm.
2: Häufig waren es eher so Effektplatzierungen und ja sowas in der Art und so die Lautstärken auch selten mal, aber eher bei den Zins, Die Beats habe ich eigentlich von vornherein ganz gut hinbekommen. Warum auch immer, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: <lacht> ja, aber vielleicht die Erfahrung im Laufe der Zeit. Du hast ja auch unterschiedliche Rollen, da ist auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob du auch immer noch auflegst, aber halt DJ eigentlich und dann bist du selber Künstler, Producer, dann nimmt das Labelmanagement sowohl von Pokerflat, dann hast du im letzten Jahr ja auch noch ein neues Label gegründet, das nimmt sich ja auch noch mal ziemlich viel Raum ein, dann vermutlich auch noch sowas wie A&R, wenn du auch Künstler seinst für das Label. Und ich habe mir die Frage gestellt, in welchem Verhältnis stehen eigentlich die Rollen zueinander und, und was nimmt da momentan so für dich den größten Raum ein? Ja, es ist
1: gefühlt
2: gedrittelt äh, aufgeteilt, die Labelarbeit, die Studioarbeit und äh, das DJ-Dasein. Mhm. Äh, Im Moment ist natürlich äh, das DJ-Dasein eher auf sehr, starkes Minimum <lacht> beschränkt, aber dadurch ist das die Studioarbeit und auch die Labelarbeit ein bisschen gestiegen, würde ich sagen. Vor allem aber die Studioarbeit, mhm. weil einfach mehr Zeit auch in der Stadt einfach logischerweise verbracht wird und ich mich schwer tue, Musik auf Tour zu schreiben, also unterwegs. Mhm. Viele das können im Flieger, auf Kopfhörer oder so. Das ist, das bekomme das ist ich, nicht so Das bekomme ich einfach nicht hin. Mir fehlt dann tatsächlich ein größeres Keyboard und mir fehlt dann auch der Sound außerhalb des Kopfhörers und äh, ja irgendwie auch die Stimmung. Also wenn da jetzt so Leute mm. um mich rumsitzen, äh, dann bin ich irgendwie nicht in Musikschreibestimmung. Äh, das ist, funktioniert für mich nicht. Also,
0: mm, okay, also brauchst du eher so die Einsamkeit für dich. Ja,
2: ja mm. oder Zweisamkeit, wenn es mit jemand anderem mm. ist im Studio okay, oder so. Okay,
0: so. mm, aber kein Publikum. Ja, so genau. Mm. Ja. Aber was,
2: was natürlich ein bisschen doof ist, sage ich mal, gerade jetzt auch äh, in dieser Zeit, ist, dass auch früher tatsächlich das Einkommen sich so verteilt hat. Also ähm, okay. man hat tatsächlich ein Drittel des Geldes über das Label äh, bekommen, ein Drittel des Geldes über die eigene Produktion und ein Drittel, also gefühlt zumindest äh, ungefähr so in dem, und ein Drittel kam über das DJ-Business rein. Und ähm, das hat sich natürlich jetzt durch die ganze Digitalisierung der Musikgeschichte, äh, der Musikgeschäfte, und auch der ganzen Streaming-Dienste so stark verlagert, dass quasi die Einnahmen sich zu 100% auf das DJing verlagert haben.
0: Echt? Das ist ja krass. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also das ist praktisch das, was normalerweise dann dir dein meistes Einkommen beschert, wenn du unterwegs bist und spielst. Genau.
2: Das ist, äh, okay. das ist das und das äh, bemängele ich auch seit Jahren. Es gibt halt sehr viele Leute, die wahnsinnig gute Produzenten sind, die ganz tolle Musik schreiben, die sie aber jetzt nicht zwingend mhm. gute DJs oder Live-Acts sind und die vielleicht auch gar nicht wollen. Aber die können mhm. halt von diesem Job nicht mehr leben. Sei denn, ähm, die sitzen irgendwo bei sich zu Hause und machen, tja, haben einen sehr schmalen Lifestyle. Aber ich glaube, selbst das geht nicht. Also, mhm. auch nicht nur, dass nicht nur die Einnahmen aus diesem Topf kommen, sondern, äh, das Label, da kann man froh sein, wenn man die Mitarbeiter bezahlen kann und irgendwie wir zahlen mhm. auch als, äh, Label äh, immer Royalties an unsere Künstler, weil ich finde es sehr unmöglich. Es gibt da sehr viele Label, die das nicht machen. Ähm, leider, äh, es gibt auch sehr viele Künstler, denen es egal ist, weil sie es halt als Aushängeschild sehen, also als Visitenkarte mhm. auf so einem Label mal release mhm. zu haben. Aber ja, okay, das ist halt so mehr oder weniger ehrenamtliche Arbeit. Die mache ich auch wirklich ohne Frage gern. Da ist jetzt nicht so das, das äh, Problem, äh, aber der Anteil, der da überbleibt für mich, ist sehr gering. Und dann kommt halt der äh, nächste Faktor, das ist die Produktion, das Geld, was durch die Produktion reinkommt, da kommt natürlich ein bisschen was rein äh, über, dann über Verlagseinnahmen oder über GEMA oder äh, mhm. eben halt über die Verkäufe direkt, über Royalties, ähm, aber das reicht quasi nicht, um mein Studio zu finanzieren. Mhm. Äh, wie ich vorhin sagte es ist halt eine luxussituation die ich da mir geschaffen habe aber die auch jetzt aufgrund von steigenden mieten in berlin äh, nicht mehr mhm. zu halten sind zum beispiel also ich mhm. werde jetzt dieses jahr mich wieder sehr stark verkleinern mhm. ähm, war am anfang so ein bisschen äh, miss missmutig will ich gar nicht sein aber äh, sagen aber ähm, es, ja ich Wusste nicht so genau, wie ich damit umgehen soll und mhm. ob ich überhaupt dann auch in der Lage bin, Musik zu machen noch in einer ähnlichen Form, wie wie es jetzt einfach ist. Weil ich halt in dieser, wie gesagt, sehr äh, super Lage bin, dass ich ein großes Studio da habe mit sehr viel äh, Equipment und äh, mhm. auch genug Platz, um mit zwei Leuten da zu arbeiten. Und äh, habe mich jetzt aber über die Monate, also einfach auch, weil ich jetzt gemerkt habe durch den neuen Rechner, dass ich auch theoretisch alles am Rechner machen kann und dass mhm. mir es nicht weniger Spaß macht und äh, bin mir mittlerweile sehr äh, sicher, dass ich auch in einem wieder in einem kleinen Raum, äh, den ich mir mittlerweile hier schon äh, ausbaue, ich suche jetzt gerade noch einen, jemanden, der mir die Möbel dann vielleicht bauen kann dafür mhm. und ja, da habe ich jetzt eigentlich auch tatsächlich in einen sehr kleinen Raum sehr viel aus meinem jetzigen Studio reinbekommen mit ein paar Tricks und Kniffen und glaube auch mittlerweile, das Einzige, was mir vielleicht fehlen wird, sind meine Main-Abhören. Die sind sehr große Lautsprecher, die in einem kleinen Raum gar nicht funktionieren, mhm. weil der Schall sich tatsächlich erst außerhalb des Raumes entwickeln würde,
0: sag ich mal. Okay.
2: Ähm, ja, aber... Äh, das ist, glaube ich, so der normale Weg. Dass immer mehr Tonstudios, das, das kennen wir aus dem Popbereich auch schon. Da ist dass immer mehr Tonstudios wegsterben, weil das äh, finanziell einfach äh, sich nicht
0: rechnet. Ja, das ist echt total schade. Man kann natürlich auch immer oder gut ist, wenn man es dann trotzdem schafft, auch so in, in diesem Wandlungsprozess, der sozusagen von außen gezwungen ist, so was Positives zu sehen. Ich dachte gerade so eine Chance, die auch da drin ist, wenn man vorher auch viel Equipment angehäuft hat. Könnte ja auch sein, dass du jetzt sozusagen dich wieder so ein bisschen auf das Wesentliche besprengst, also was brauchst du wirklich, was genau. ist zwar schön genau. zu haben, aber eigentlich brauchst du es nicht wirklich, weil du vielleicht eben genau. kaum drauf spielst oder so und wenn man das erkennt und dann auch loslassen kann, ne? dann irgendwie schafft das ja auch wieder neue kreative Freiräume. Ja, ja,
2: eben. Das ist genau das Ding. Dass man, man fängt dann mal wirklich an. Äh, ich bin ja eigentlich ein äh, großer Fan der Reduktion. Das hat meine Musik <lacht> ja schon seit vielen Jahren okay, gelesen. Genau. Und habe mich aber quasi dann irgendwie mit Equipment so zugestellt. Das ist toll, äh, ohne Frage, auch die Möglichkeiten zu haben. Aber man merkt dann auch, dass man kann sowieso nicht alles in einem Track nutzen und auch in zwei Tracks mhm. nicht. Also mhm. das ist, und sich dann mal zu fragen, was sind denn die Geräte, die ich wirklich brauche? Und mit, ich, ich bin mir sicher, es wird das ein oder andere Gerät geben, das man jetzt verkauft und wo man sich nachher ärgert. Das hat es mhm. ähm, vorher auch schon mal gegeben, weil ich hatte mhm. ja nicht alles behalten, was ich mal gekauft habe. Trotzdem ähm, hat auch irgendwie der, ein Wechsel oder äh, eine Fokussierung auf einen, Gerät oder auf wenige Geräte auch immer irgendwie ein Vorteil, dass man sich noch besser mit dem Gerät nach, am Ende auskennt und mhm, dass man einfach und auch eigentlich
0: tiefer einsteigen kann noch. Ne? Genau. Also
2: und auch noch wesentlich mehr rausholt, als man halt äh, sonst rausgeholt hätte. Ne?
0: Mhm. Naja, und wenn du jetzt bei manchen Geräten unsicher bist, weil du denkst, vielleicht ärgerst du dich hinterher, vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, nicht alles dann gleich zu verkaufen und vielleicht noch so ein paar Instrumente so als Dauerleihgabe an befreundete Musiker, die vielleicht einen Platz haben, also so ein Keyboard kriegt ja immer jeder noch irgendwo hin.
2: Ja, das, ja auf jeden Fall. Das ist heißt dann aber immer die Frage, was ist dann, wenn das Gerät mal kaputt geht, ist dann ja für ja, okay. beide Seiten sehr unangenehm. Ja, Das ähm, stimmt. Das ist dann immer so, ja, ist, also ich würde auch ungern, sage ich jetzt mal, eine Leihgabe von jemandem in meinem Studio stehen haben, mhm. äh, weil einfach wissen, gerade bei den älteren Geräten, da, da kann immer mal was kaputt gehen, ist bei meinem Juno 106 zum Beispiel ist aus irgendeinem Grund der eine, die eine Seite vom Chorus ausgefallen, die muss ich jetzt mal äh, nachrüsten lassen da, mhm. äh, beziehungsweise wir müssen zwei finden, die gleich klingen, weil die wohl alle anders klingen, habe ich mhm. mir Sachen lassen jetzt Okay. Ähm, und das ist nicht ganz so einfach, aber äh, ja, solche Sachen zum Beispiel, das ist dann, ist dann immer die Frage, woran hat es jetzt gelegen und äh, ja, das ist dann immer so ein bisschen doof, also
0: ja, und dann wäre es verantwortlich, wenn das halt, sag ich mal, ja, jetzt eben. bei jemand anders genau. steht. dass ne? Das ist irgendwie dann ärgerlich. Ja, okay. Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, wenn man in dem Business ist, also jetzt speziell auch so als als Producer und wenn man Musik macht und veröffentlicht, das ist total wichtig oder dass, dass zwei Dinge total wichtig sind, nämlich Geduld und Kontinuität. Und das fand ja. ich eigentlich ganz spannend. Und da würde ich dich bitten, ob du das nochmal ein bisschen genauer erklären könntest.
2: Also es ist Gerade in diesen Zeit ist es natürlich schwierig, wo viele Leute versuchen, in dem Business Fuß zu fassen. Und es gibt einfach auch wahnsinnig viele gute Leute, muss man ja auch sagen. Also zumindest mhm. was die Produktion angeht. Für DJs kann ich jetzt nicht sprechen, weil ich jetzt nicht äh, die ganze Zeit in Clubs verbringe und mir Nachwuchs-DJs anhöre. Aber was ich halt so merke, wenn ich mir ähm, Musik kaufe ähm, oder auch dann Promos durchhöre, dass da witzigerweise kaum Sachen bei sind von jemandem, den ich jetzt kenne. Also da sind sehr, sehr viele neue, junge Produzenten dabei, die wahnsinnig tolle Musik machen. Das war ganz lange nicht so. Da ähm, kam die neue XY, sage ich jetzt mal, um niemanden hier jetzt äh, zu bevorzugen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und
2: man wusste, das ist jetzt eine Platte, die braucht man und die kauft man sich. Das gibt es natürlich immer noch hier und da. Aber seltener eigentlich. Aber genau, seltener. Und ähm, die Menge an äh, qualitativen Tracks von Leuten, die man halt noch nicht kennt, wächst immens. So, das es führt jetzt natürlich dazu, dass es, wie gesagt, schwerer wird, auf diesem Markt irgendwie auch gehört zu werden von den anderen. Und da ist aber, glaube ich, äh, für mich der Punkt, dass wenn man dann anfängt, äh, hektisch zu werden und seinen Sound dann vielleicht ändert, wenn man es überhaupt schon geschafft hat, irgendwo zu releasen, und dann fängt man an und äh, ändert dann seinen Sound, weil sich jetzt der aktuelle Hype woanders hin bewegt. Dann äh, kann man sich gar keine richtige äh, Fanbase aufbauen, weil halt irgendwie dann äh, die nächsten Leute, die auf den nächsten Trend reiten, vielleicht gar nicht sind, die ja den, alten, äh, den letzten Trend gut fanden. Und das ist dann äh, ein bisschen problematisch, wenn man sich noch keinen Namen gemacht hat. Also es ist jetzt mhm. nicht zwingend so, dass man seinen Sound gar nicht verändern darf. Aber äh, Ah, finde ich immer eine leichte Transition und äh, gerade wenn man länger dabei ist, wird es ja sowieso schwer, auch eine 180-Grad-Drehung zu machen, äh, weil man einfach auch schon so viel äh, an Erfahrung und Knowledge mit sich bringt und auch natürlich eine gewisse Unflexibilität äh, aufgrund <lacht> dieses äh, Wissens, so. Ne? <lacht> Aber trotzdem ist zum Beispiel, wenn man jetzt heute anfängt und ähm, eins ist, sagen auch, glaube ich, empfehlen sehr viele Leute, die äh, erfolgreich dabei bei sind, sich mit ein paar anderen ähm, zusammenzuschließen, äh, mit denen zusammen äh, ein Label zu gründen mit einem bestimmten Sound, den man dann vielleicht hat und nicht zu so, nicht versuchen zu klingen wie andere, sondern erstmal versuchen, seinen eigenen Sound auch zu finden.
1: Mhm.
2: und äh, dann mit diesem Sound einfach kontinuierlich weitermachen, auch wenn es am Anfang niemand kauft. Irgendwann, mhm. irgendwann wenn man kontinuierlich weitermacht, dann wird da jemand drauf stoßen. Und da, dieser jemand, der da drauf stoßt, äh, stößt oder äh, unter diesen Leuten, die da drauf stößen, stoßen, äh, werden genug Leute sein, die das zu schätzen wissen, dass es genau mhm. dieser Sound ist. Und die können dann auch zurückgreifen, auf eine ganze äh, Palette an Musik, die ja schon vorher released wurde mhm,
1: das und das
2: stimmt. gibt einem dann automatischen Karriereboost und auch der, bei der Presse funktioniert das, glaube ich, recht ähnlich, dass wenn dann halt irgendwie so ein Label schon zehn Release ist oder 20 mhm. und dann so langsam äh, kriegen das dann die Leute mit, äh, dass da sich was bewegt und dass das mhm. irgendwie interessant wird, oder so, weil es halt einfach und dann ist es, hat es halt einen anderen Impact, als wenn man jetzt jede zweite Platte sich anders anhört, dann sagt er, mhm. wer ist denn dieser, wer ist denn dieser Künstler eigentlich? Also, was will der mir mhm. denn eigentlich sagen? Weil, <lacht> ja, und klar, das kann manchmal ewig dauern und, und äh, vielleicht klappt es auch tatsächlich nie, aber ich glaube, das ist der einzige Weg heutzutage, weil, wie gesagt, gute Musik gibt es genug da draußen
1: mhm.
2: und man muss halt irgendwie gucken, dass man eine Persönlichkeit sich erschaffen musikalisch. Und die braucht Weil, halt auch eine
0: Zeit, ne, dass man erstmal so Wurzeln sich so ein Fundament aufbaut. Ich dachte, was du am Anfang gesagt hast, wenn man noch nicht so einen Sound hat und dann ist gerade irgendwie ein bestimmter Sound ist gerade total angesagt und man passt sich dem an. Das ist so, als würde man so sein fähnchen nach dem Wind hängen und dann, was weiß ich, zehn Monate später, spätestens ist der Hype vorbei und dann steht man praktisch so wieder vor dem Nichts. Dann muss man eh wieder von vorne anfangen. Also es besser, man fängt gleich irgendwie bei sich an. Ja, ganz genau. Ja,
2: vor allen Dingen, weil äh, das, was du jetzt beschreibst, wenn man halt jetzt versucht, den aktuellen Sound zu machen, dann bist du ja sowieso schon zu spät, weil der hat ja schon den Hype. Und die Leute, die dafür gehypt wurden, die sind auch schon groß. Also das wird schwer dann in diesem Ding dann, äh, weil alle anderen das, also viele auch versuchen werden, dann diese Welle zu reiten. Mhm. Und irgendwie, wenn du dann noch dazu kommst und versuchst, die Welle auch noch zu reiten, mhm. dann musst du die Welle so viel besser reiten als alle anderen. <lacht> äh, und das ist fragwürdig, wenn du gerade erst angefangen hast, ob du das hm. hinbekommst. Das ist ja, machbar. Äh, außer Frage, aber das ist äh, wahrscheinlich sehr viel schwerer als irgendwie äh, sich irgendwo äh, seine eigene Welle zu, äh, zu suchen und die dann oder ähm, zu
0: generieren auch, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Ja, ja. Der
0: Wellengenerator. <lacht> genau, das ist schön. Auch ein schön, schöner Plantitel. Ja, genau.
1: Bevor es weitergeht, ein Hinweis zu unserem Sponsor. Dieser Podcast wird unterstützt von Luit. Luit ist ein Mikrofonhersteller aus Österreich. Egal, ob du Audioanfänger oder Profi bist, Luit bietet Mikrofone für Studioaufnahmen, Livekonzerte und Podcasting. Schau dich einfach mal auf ihrer Website um. www.ludwig-audio.com www l -E audiocom
0: Es gibt ja zum Beispiel auch so jetzt bei den jungen Musikern oder jungen DJs, da gibt es ja manchmal echt auch so einen Ansatz, dass die tatsächlich, die hören sich Künstler an, die sie toll finden, die erfolgreich sind, also jetzt gerade so in diesem äh, Stadion-Techno-Bereich ja. und, und man kann ja wirklich komplett heutzutage analysieren, was macht er da, wie macht er das? so ja. mit welchen Effekten, mit welchen Tools und dann versucht man wirklich so anhand von so einer To-Do-Liste irgendwie so eine, so eine Karriere aufzubauen, indem man eigentlich so kopiert und, und versucht, was zu erzeugen, was aber dem folgt. Und es, es ist ja so, dass es tatsächlich manchmal auch, dass Leute damit Erfolg haben. Das finde ich dann irgendwie auch ja, erschreckend, aber irgendwie auch interessant. Also es scheint da ja, verschiedene Wege zu gehen, obwohl ich auch eher diesen Weg so von innen nach außen, also wenn man in sich ja. reinhört und seine eigene Musik nach draußen bringt. Wie ist das, wenn du jetzt so als Labelchef, wenn du Musik, du bekommst ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Musik zugeschickt, wenn du dir da Sachen anhörst, ist das schon was, wo du auch so ein Gespür dafür entwickelst, wo du merkst, oh Mann, der versucht jetzt aber zu klingen wie der und der und, und schon auch, Versuchst drauf zu achten oder so, dass du irgendwas hörst, was dich berührt, wo du merkst, da ist was ganz Eigenes, was Authentisches. Spielt das eine Rolle?
2: Also jetzt nochmal erst zu dem, was du eben gesagt hast, dass es äh, Leute gibt, die äh, mit diesen Copycat-Geschichten tatsächlich erfolgreich sind oder sich ein Businessmodell aufbauen, äh, weil sie sich irgendwas abgeguckt haben, wie andere das machen. Mhm. Und das ja, so ist, Business ja,
0: ne? also ja, richtig. Ja, das
2: ist, äh, es ist, kann man. Jetzt ja vielleicht tatsächlich sagen, dass ich, also ich persönlich finde es sehr schade, dass es so funktioniert. So nach Schema F und dann auch noch damit irgendwie Erfolg haben. Klar, das hängt dann teilweise auch an den Managements. Viele starten ja von vornherein auch mit Management und äh, mhm. da ist halt dann da ist halt so ein Businessplan dahinter. Äh, hat mhm. er deswegen äh, nicht umsonst den Namen Business Techno, wie du schon richtig mhm. sagtest.
0: Mhm. Ähm,
2: ist aber dann auch die Frage, wo will ich denn hin? Also wenn ich sag mal, ich es letztens so mal beschrieben, was will ich denn sein? Will ich ein Hollywood-Blockbuster sein oder will ich ein Arthouse-Movie sein? Und wenn ich ein Hollywood-Blockbuster sein will, okay, bitte schön, dann go for it und dann sind auch diese Business-Techno-Regeln für dich vielleicht geltend. Mhm. Äh, dann ist das dein Weg, ähm, wäre nicht meiner und wäre auch nicht der Weg, den ich jemandem empfehlen würde, weil ich glaube auch, mich wird's es nicht glücklich machen, aber ich mache Musik auch aus einem anderen Grund und ich mache mhm. Musik nicht aus dem Grund, um erfolgreich zu sein, um ein Superstar zu sein und irgendwie mir die Taschen voll zu machen, mhm. sondern ich mache Musik, weil ich einfach diese Art von Musik so faszinierend finde, dass ich damals, so habe ich angefangen, weil ich sie einfach selber machen wollte, ich wollte wissen, wie hat das funktioniert. Und äh, habe es dann irgendwann so nach und nach äh, gelernt und es fasziniert mich nach wie vor und es äh, hypnotisiert mich und es gibt mir ein gutes Gefühl
0: mhm. und
2: äh, deswegen mache ich das. Na,
0: aus Passion, ne? aus Leidenschaft und nicht irgendwie um, um Anerkennung zu
2: bekommen. Genau, das also andere sind halt Seiteneffekte, die, die es mit sich gebracht hat. So, jetzt zu dem zu dem Label. Äh, oder so zu den Demos, die wir bekommen. Ich habe äh, letztens mit jemandem gesprochen, der sagte so, ja, Pokerfett hat immer so einen bestimmten Sound irgendwie und ähm, es hat immer so einen bestimmten Groove und irgendwie da ist dann so ein Gefühl auch irgendwie drin und es kommt ja trotzdem von sehr vielen unterschiedlichen Künstlern. Ich glaube, die Schnittmenge ist dann tatsächlich der ANA, also in diesem Falle ich, mhm. der dann auch sehr äh, nach Emotionen auswählt. Also mhm. es gibt so bestimmte Komponenten, die es irgendwie braucht für mich, Mhm. Das ist halt ein wirklich sehr guter Groove, irgendwas Hypnotisches und irgendwas, was ein bisschen noch wegträgt oder so. Mhm. Und ja, manchmal kann es ein bisschen reduzierter sein, wo dann halt ein bisschen weniger von den wegtragenden Elementen ist oder so. Also es variiert dann schon so ein bisschen. Aber es gibt so ein bestimmtes Feeling, sage ich mal, was für mich das Label äh, ausmacht. Wenn ich jetzt Demos höre, dann weiß ich, oft sofort, das ist jetzt eine Pokerflat oder das ist mhm. keine. Manchmal mhm. gibt es Zweifel, wenn es so an der Grenze ist mhm. und dann überlegt man, macht man es, macht man es nicht und da kann man sich natürlich auch mal täuschen, aber ja, es ist eher ein Gefühl, also es ist es, ist, es gibt da gar keine Vorschriften, wie das zu sein hat. Das ist ganz schwer und ich glaube, es geht vielleicht auch allen anderen so, die ein Label aus Leidenschaft betreiben, dass es halt eher dann darum geht, dass ein die Musik dann irgendwie irgendwo an der richtigen Stelle erwischt und mhm. äh, abholt und mitnimmt noch äh, im besten Falle auf eine Reise und dann entscheidet man sich, das halt zu releasen irgendwie. Mhm. Ich sag mal, ähm, weil wir vorhin auch über jüngere Künstler gesprochen hatten, ist natürlich in der heutigen Zeit auch überhaupt für jemanden, der jetzt Demos schickt ähm, an Label, weil es halt auch so viele sind, die äh, jede Woche Demos verschicken. dass mm. Also kein A&R, &A, kein Label äh, der Welt wird sich alle Demos, die sie zugeschickt bekommen, anhören können. Mm. Es sei denn, es ist ein junges Label, was noch keiner kennt. Mm. Ähm, also man muss irgendwie da äh, sehr viel Glück haben, dass man jetzt derjenige ist, der mit der richtigen Musik im richtigen Moment beim richtigen Label gelandet ist.
0: Und selbst wenn das so wäre, kann es immer noch sein, dass gerade es einfach niemand hört, weil auf dir so viele andere <lacht> Demos liegen, dass man gar nicht dazu kommt. Also was ich damit sagen will, dass wenn ich jetzt als Künstler, ich schicke dir ein Tape oder schick dir ein Demo und, und du antwortest nicht, dann ist das nicht unbedingt, das hat das nicht unbedingt damit zu tun, dass meine Musik qualitativ schlecht ist, sondern dass du vielleicht einfach, dass es einfach nicht gehört wurde. Ne?
2: Ja, das ist, das ist mit Sicherheit der Fall bei allen Läden. Also das hat man bei Soundcloud hat man ja das Glück, also wir machen meistens unsere Sachen als Soundcloud Links. Man hat ja da das Glück, dass man oder den Vorteil, dass man sehen kann, ob das gespielt wurde oder nicht. Mhm. Das ist jetzt für die Künstlerseite ganz gut, sonst bin ich jetzt nicht zwingend der riesengrößte Fan von Soundcloud, aber ja, das ist für, für die Künstler weiß man wenigstens, okay, da hat jemand reingehört und wenn dann nichts mhm. kommt, wir machen auch manchmal so ähm, standardisierte Absagen äh, für, für äh, Sachen, wo wir dann doch nochmal reingehört haben, mhm. aber es, es, es bleibt halt einfach schwer ähm, und man sollte auf gar keinen Fall sich entmutigen lassen, wenn man von irgendwo kein Feedback kriegt. Mhm. Das wird dann, wenn man dann schon länger im Business ist und das an befreundete Labels schickt und da kommt dann gar nichts zurück oder mhm. die haben dann nicht mal den Link angeklickt mhm. oder den Transfer okay. downgeloadet mhm. oder so, da wird es dann schon, äh, was das Ego angeht, ein bisschen mhm. anders, sage ich schon. Ja, klar. Mhm. Aber äh, wenn, man noch, wenn man noch keinen Namen hat und die Person hinter dem Label oder hinter dem E und A nicht kennt, mhm. dann sollte man sich da auf gar keinen Fall zu viele Gedanken machen.
0: Okay. Ja, super. Dankeschön. Sehr gerne. Ich zu, das war heute ein etwas abruptes Ende dieses Talks mit Steve Buck. Das liegt daran, dass er im Anschluss an unser Gespräch gleich noch ein Interview geben musste. Er hat mir das vorher schon gesagt und ich musste also deshalb die ganze Zeit die Zeit im Blick behalten, sonst hätte ich auf jeden Fall gern noch viel, viel mehr gefragt. Ja, aber diesmal war das so. Der Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern, heute mit Steve Buck ja, und die Musik in diesem Podcast ganz am Anfang und auch am Ende ist von Verified Picasso und das Soundbett verdanken wir wie immer Shit Shitgrave Productions aus Berlin an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür und auch dir vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Manuela Krause und wenn du noch Fragen oder konstruktive Anregungen zu diesem Podcast hast, dann bitteschön per E-Mail an mich, info at Ja, ansonsten bleib gesund und hoffentlich bis bald.